0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。这集呢，就大概讲一下，就是新的一个系列是读书会。好，那因为我平常就跟我干姐每个月定期都会有一次的读书会。那我们的读书会呢，不是说哦限定大家一起读某一本书。而是各自读了什么样的书，有什么样的心得，我们就在这次的读书会里面分享。那如果我听完真的很有兴趣，我可能就会跟他借来看；那或是他觉得我的分享这本书好像很有趣的话，他也可以跟我借过去看。大概是这样。好，那为什么会想要讲这本书呢？是因为，嗯，这本书啊，它在好多个我有追踪的 YouTuber 或者是一些我很。佩服的人的，不管是演讲啊，或者文章里面，都曾经有提到过。那我每听到一次呢，我就会去搜寻这本书。但是很可惜的就是，这本书好像没有繁体中文的版本。好像我有查到很多年前曾经有出过，但是后来就是绝版了。所以我如果要买，我就只能买简体的。那虽然是看得懂简体，可是我就是比较想要看繁体字嘛，所以我每一次听到，每一次查了，最后都还是没有买。好，那最后呢，呃，我真的因为已经看到这本书太多次了，所以我就决定，好吧，不管了，那我就看简体的吧，没有问题。好，这本书名叫做《少有人走的路》，我想应该很多人都有听过，而且其实我一开始听到这本书的书名的时候。我也没有马上去查他，好，因为我只是想说，嗯，少有人走的路啊，就是在跟大家说，呃，要做自己啊，哈、哦，要勇敢的，就是什么对自己诚实啊，巴拉巴我自己猜想，自己脑补啦，哈、哦，好，那等到后来真的去稍微了解一下这本书的内容，才发现，哦，它跟我们就是一般想象的直接会联想到的内容是不太一样的。好，然后又由于它是一本。简体字的书，我其实是很希望可以送给我的学生，或是甚至学生的家家长，好、哦，或是我的好,好朋友们。但是你知道吗？简体字哈、哦，就是虽然不是每个人都看不懂，可是就真的也是有很多人，即使看得懂，他还是不愿意看啊。就像我当初那样嘛，我不愿意看的原因不是什么意识形态，只是我就觉得，哎呦，就是没有那个习惯，没看过嘛，好。画出舒适圈。好，那所以，呃，我就自己妄想着呵呵有没有可能，因为分享了这本书，那大家听了真的很喜欢，那有越来越多人需要或是想要真的看这本书的话，那也许台湾的出版社就愿意重新再再出版这本书。的繁体中文版哈、哦，那这样我会非常非常的感激哦，这样因为这样我就可以送书了嘛，我都会买书送给学生或是朋友这样。好，那为什么我会这么这么想要推荐这本书给大家看，给身边的所有的人来看呢？是因为，呃，前几年很红的《被讨厌的勇气》，它。也不是只有前几年红嘛，好，而且我发现他前几年是真的这么样的红，但没看过的人也还真的很多。<笑>好，那我自己的比喻是会是这样子的，就是被讨厌的勇气呢，就像是一个敲门砖，他用很浅显易懂对话，然后又很好读的方式，也蛮幽默的方式，让我们理解到，呃，我们所自以为了解的世界，可能并不是真的是那个样子的。那也，如果我没记错的话，好像也就是在看了《被讨厌的勇气》之后没多久，我就接触到了奥修。那奥修对我而言呢，他就不只是敲开那扇门，而是他字字句句都直接戳进我的心里。就对，没错，就是这样子。好，怎么说呢？因为从小到大总是会有一些怀疑嘛。那真的是这个样子吗？我做。久？我总觉得哪里怪怪的，可是我又没有办法很明确地说出到底是哪里怪，或是为什么会觉得怪。好，那我那那所以，我才会这么样的喜欢奥修，是因为哇，他他直接点出了那个我觉得会怪的地方，或是他直接点点出了不合理的地方。OK， 像我也很喜欢推荐我身边的人看奥修呵呵，我就是很喜欢他。好，但是呃。我发现真的很多人没有办法马上就 get 到奥修想要表达、想要传达的那个点。那就像奥修自己说的，文字本身是会会骗人的。好，与其说是文字骗人，不如说是我们自己会有一个先先先入为主的概念。就像我对《所有人走的路》的这本书，先自以为。的一个解释，然后导致了我没办法去理解到他真正想表达的内容是什么。好，所以很多人在阅读奥修的书籍或是他所说,说的话的这些文字的时候，包括我干姐，他也会觉得说，为什么他用这样子的言语来讲？为什么他要用这个词？为什么他要这么说？那我就会解释说，其实他用这个词的用意是什么？他其实只是在比喻什么样的事情。好，那只是他用了这个字。OK， 好，那那以我们现在来看，就会觉得说，那他可以不要用这个词啊，他可以用什么什么词，或是什么什么词啊？好，可是问题是在他当时的那个年代，也许还没有人想过有有这个词啊，以及这个词还不是普罗大众大家都能够理解、能够了解的东西，所以他没办法用用我们现在会觉得比较贴近的字词来比喻。好好，所以我身边其实有蛮多人就会觉得啊、哦，我看。看不太下去奥修，或者是哦，我看不太懂他到底想讲什么，哦、或者甚至有的人是读到一半就很神奇，就会觉得说他他这样讲不对，他他这样子怎么样，他怎么可以用这个词这样？呵呵就是我明明是希望大家看奥修的书是可以获得平静，就像我自己只要是看了奥修书，我就会觉得哇，整个人心很静，结果却得到反效果。呵呵好，然后就觉得啊，怎么会这样？好，所以后来我就觉得没关系，那就是你们分享你们的，因为其实条条大路通罗马，好，真理殊途同归。呃，不同的信仰，不同的教导，只要不是迷信，不是盲从，它其实都可以让我们从中多多少少窥探到真理的样貌。只是我们用了不同的语言，不同的呃方式触及到他这样而已。好，所以像我的干姐，她后来比较喜欢的是许天生医师、赛斯那一派的。那其实我们常常在讨论的内容，就会发现啊，这些话其实奥修也有讲啊，好，或者是我说了奥修的某些东西，他说啊，对对对，那个许医师也有讲啊，等等。那我觉得这样就是一个很好的讨论嘛，因为我并没有逼说你一定要跟我一样喜欢奥修。那我的干姐也不会比，比如说，我一定也要很喜欢许医师啊，或是赛斯，好，因为其实我们都可以从中得到我们想要的成长嘛，这才是最重要的。好，那回过头来，呃，被讨厌的勇气啊，我之所以会说它像是敲门砖，就是它很像是可以把我们心里筑起来的那一道墙，稍微敲出一个裂缝，让空气、让阳光可以透进来。那透进来之后呢？嗯，奥修对我来说就是那道光，哈哈，好，就是可以让我啊更明显的看到，原来我的屋子里面有多脏乱啦、啊，原来我有多少东西需要清理掉的、啊，原来真正重要的是我这里面的这个空间，这个空的部分，而不是我里面累积的那些已经不适用的思想或是不适用的堆积物。OK。好，那至于少有人走的路这本书会是这么样的大推荐，我这么样的喜欢的原因是，它跟我在看奥秀书一样，我一看了我就会停不下来。好，那除了停不下来之外啊，我更会觉得说，天哪，这每一页都好值得截图哦，好值得截图分享给大家看哦。呵呵可是我当然不能这么做嘛。好，就是哇，真的真的也是一样，字字句句都讲到我心坎里了。那。而且呢，因为这本书的作者他本身就是一个心理医师，所以他用字遣词其实是一般人都可以很容易抓到他的点，很容易可以理解的。好，那所以我就觉得哇，这本书怎么会没有没有繁体中文？这真的是太可惜了，太可惜了。那我在网络上找了之后，就发现说啊，这本书也不是只有一本而已。好，少有人走的路这本书它一整套是有六本。那在网络上听到大家评论比较常讲的是他的第一本，叫做《心智成熟的旅程》。好，那当然我的读书会我也会从第一本开始慢慢的讲。Okay, 那这本书呢，它也被就是《纽约时报》评为就是这个世界迫切需要的一本书。好，你的认知呢会因为这次的阅读而改变。好，那我相信会听到我的 podcast 的人，大概就是也是因为想要想要提升自我嘛。好，或所以这本书的大致内容，可能在网络上也听过蛮多人分享了。好，那哦，我自己预计我是希望我可以真的把这一整套一到六本全部都讲完。好。啊、呃，我尽量，我真的尽量哈，因为其实真的想看的是非常的多。好，那也许这个 podcast 也是开出来，就是逼着我一定，你知道，有始有终，呵呵我一定要得把它全部讲完。第一本心智成熟的旅程其实已经快要看完了，只是真的有太多可以分享的了，所以嗯，应该不会是只有一集或是两集就可以讲完的内容。这样，好，那对于第一本心智成熟的旅程啊，对我来说，它已经是一本。非常非常全面的书了，好，为什么这么说呢？是因为我们从小到大都被逼着要背《论语》嘛，哈、哦，然后因为都要背《论语》考试啊，就会觉得孔子很讨厌，然后进而对于他讲的话，就是会<笑>觉得不是很不屑一顾这样，嗯，我以前也蛮讨厌的，但是我、呃、好有一阵子真的是蛮讨厌孔子这个人，<笑>好。嗯，但是我们仔细的去呃回想一下，其实孔子所说的话，也许不只是《论语》里面的这一些而已，好，而是经过了这么多的历史朝代下来，那些统治者他想要让我们看到的是哪一些部分嘛？好，以至于我们可能现在读到的东西也只是非常片面的，然后然后讲解给我们听的这些人，他又是用那么老古板的方式来解释，好，所以我们就会觉得哇这。简直就是一个落后的思想。好，当然我不是说所有孔子《论语》里面说的东西都是非常好的，但是我常常就跟学生说，我其实也很讨厌孔子，但是他有些话讲的其实是对的。好，比如说有一句话，我觉得他真的讲的非常的正确，叫做“修身齐家治国平天下”。OK， 先修身，再齐家，再治国，再平天下。那我也会开玩笑跟他们讲说，他说的这个顺序是真的是没有错，但是呢，我觉得他多讲了，那个修身就够了，<笑>不用管什么齐家治国平天下，因为他先把后面的东西讲出来，就有很多人自以为自己已经修的很好了，有没有？然后就要去管别人的事，有没有？众人是不是超多的？<笑>所以我觉得，嗯，修身就够了。好，那所以我也觉得我自己的频道算是很小众，哈哈，然后也是很很小，就很小。好，我没有什么远大的理想，我只想管好我自己的事，<笑>我只想把自己修正到自己最理想的状态。OK， 或者是至少让自己在这个世界上，或让自己这一生走得最顺心、舒服。顺畅，而且毫无悔恨的这样子就可以了。好，这也是为什么我会说心智成熟的旅程，它的这个第一本就已经是非常非常足够，或者是非常非常全面的了。因为就像我也常常会跟学生开玩笑讲说，对我而言，有一个非常理想的。乌托邦的世界是在这个世界里面，每一个人都心智非常的成熟，每一个人也都非常的自律。在这样子的世界里面，不需要额外特别制定什么样的法律或是规范，因为人人都够成熟，人人都够自律。<笑>然后，啊、嗯，每个人都跟我说。啊，老师，你这太难了啦！啊，你这不可能呐、啊，怎么可能？<笑>嗯，对，我没有觉得不可能，但我也知道这样子的改变并不是那么快可以达到的。好，嗯，我知道在我有生之年应该没有那么快可以看到，可是我觉得这是人数比例的问题。当一个社会当中这样子的人的数量，越来越多的时候，集体的改变跟集体进化是有可能的。OK， 那我们就开始稍微简短的介绍一下《少有人走的路》第一本《心智成熟的旅程》这本书的内容吧。好。这本书的内容呢，分为四个部分。第一个部分讲的是自律，第二个部分讲的是爱，第三个部分讲的是成长与信仰，第四个部分讲的是恩典。那我自己的分享方式。嗯，就会是跟我们平常读书会的方式是一样的哈，就是我在书里面看到哪一些讲得非常好的句子啊，我有划线的，有抄写下来的，我就会把它读出来好，然后再结合一些其他的书我看到的内容，比如说讲到类似的，或是奥修讲到讲过类似的话，然后是生活中的经验、实事的评论 ，OK， 就是只要能跟。呃，这里的这一段话有关联的，好，能够连在一起的，我就会一起把它分享出来。好，那当然就是也要看我每一次录的时候，我是刚好想到了什么，才才会讲什么，没办法保证一定很全面啦。好，那我喜欢这样子的方式，是因为它可以帮助我把。像刚刚前面讲的，就是真理殊途同归嘛，把各个不同表达方式却得到同样结果的东西连在一起，对我来说是一个很好的统整方式。好，那也是我常常会跟学生说，这也是一个蛮重要的读书方法。那我也会把我每一集分享的，就是每一个章节的小项目列在描述栏的地方。好，如果大家有兴趣想知道，呃。今天的内容到底是在讲书本的哪几个部分？就可以先从下面参考一下，然后看看是不是刚好是自己有兴趣的那一个章节，再进来听就可以了。好，好，那我们就开始吧。嗯、呃，作者在前言呢讲了一句话，跟我们频道的副标题 “Love is a practice” 是一样意思的。好。作者说，心智成熟的旅程不但是一项既复杂又艰巨的任务，而且是毕生的任务。所以，我们才会说学无止境嘛。不过，好像很多人听到这句话都觉得，嗯，好累哦，嗯，好恐怖哦。OK， 可是啊，在现在这个变化这么快速的时代，不学习就只能被淘汰呀、啊。对不对？那作者在前言里面也提到，他不属于任何精神病学或心理治疗的学派。好，他也不会单纯的只拥护弗洛,洛伊德、荣格、阿德勒或是行为心理学、形态心理学等任何一个学说。好，作者自己这么说，我不相信通过单一的治疗方式、单一的解决方案就能解决所有的问题。我讽刺的是，我们这个社会总是希望可以有一个最简单的方案来解决所有的问题。这大概也是为什么我这么信服这一个作者的原因吧。好，因为我跟他的想法是一样的，没有什么可以单一解决的方案来解决所有的问题，不可能。在不同的时空背景之下，同样一个问题就会有不一样的解决方案。好，那我们进入正文第一个部分：自律。自律是解决人生问题最主要的工具，也是消除人生痛苦最重要的方法。这句话我非常非常非常的认同。好，因为。奥、哦、修也说过嘛，自由的前提是自律。好，我也常常跟学生说，自由的前提是自律。好，如果你没有办法自律的话，是不会有其他人给你自由的。好，就像你不管理好你自己的时间，就会有别人来管理你的时间。那这时候你就没有感觉到自由了嘛？因为你觉得你的时间都被他人给剥夺了，都被他人给规划去了，对吧？那作者呢，在书里面也有直接对于自律说了他的定义。所谓自律就是主动要求自己以积极的态度去承受痛苦、解决问题。自律有四个原则：推迟满足感、承担责任、忠于事实，以及保持平衡。那这四个原则呢，在下面的章节就会一一的来说明。第一个小章节，问题和痛苦。这篇的一开头，觉得就讲得非常非常的好。好，人生苦难重重，这是个伟大的真理，是世界上最伟大的真理之一。遗憾的是，大多数人却不愿意正视人生的苦难。他们一遇到问题和痛苦，不是怨天尤人，就是抱怨自己命苦，仿佛人生本来就应该既舒适又顺利似的。人生是一连串的难题，面对它，你是哭哭啼啼还是奋勇前进？你是束手无策的哀嚎，还是积极想办法去解决，并将方法毫无保留地传给后人？人生就是一个不断面对问题并解决问题的过程。承受面对问题和解决问题的痛苦，我们就能从中学到很多东西。然而，大多数人缺乏这样的智慧。有的人不断拖延时间，希望问题自行消失；有的人对问题假装视而不见，或尽量忘记他们的存在；还有的人用药物和毒品来麻痹自己，企图把问题排除在意识之外，换得片刻解脱。人生的问题和痛苦具有非凡的价值，勇于承担责任，敢于面对困难，才能够使心灵变得健康。这边的一开头，也就让我忍不住边读边笑出来了。<笑>,笑出来的原因是呢，好，我先承认，我以前也是一个会怨天尤人的人。倒不是说我现在完全不会抱怨了、啊，不过就是比例已经少非常多了。好，呃、那没有办法把责任推给别人。好，这就是一个学习的过程。好，就像我常常跟学生说，人生就是一个从无到有再到放手的过程。虽然我们现在已经长大，我们现在回头去看，有一些东西，有一些价值观，有一些我们不知不觉当中去呃养成的陋习，嗯，现在来看就觉得啊，自己当初就是缺乏觉知啊，不知不觉啊，好、哦，然后就会觉得说啊，那我们是不是不应该教小朋友这些东西？嗯。对，如果我们已经知道某一些教育方式，或是某一些传统的旧有观念已经不适合现在这个社会的时候，当然我们不需要教给他们。可是反过来说，即使我们现在已经知道这些东西不可以强压在他们身上了，某一些我们自认为在现在当代是很适合小孩子们的东西，他们长大之后还是有可能会觉得。天呐、啊，他们干嘛教我这个？这个根本就不适合我们现在这个年代啦！哈、哦，就是等到十三,三四十年之后，他们就会觉得说，你们他当初教我东西也不正确。好，所以，呃，那那怎么办呢？好，就是到底要教还是不教？到底对还不对、啊、所以我也都会跟学生说，我们没有办法去怪父母，说他们为什么给我们灌输这种很不对的观念。好，因为。我们从一个非常单纯的小孩子，从无、哦、在没有的时候，突然被灌输了某一些观念。那我们当时因为没有觉知，不知不觉，或是因为整个社会都是这样，所以我们也就毫无怀疑地去接受了它。但是在放手的那个过程，是我们可以决定的嘛？放手的意思就是说。既然我们已经发现以前被教导的这些方法、这些应对方式或者是这些,这些观念，已经让我现在过得这么痛苦了，那我可以选择放手的东西，就是我把这些旧有的观念、旧有的回应方式、旧有的想法放下，那我就可以不会再这么痛苦了。好，这就像是为什么总是改变从自己开始嘛。好。那会觉得好笑嘞，就是，啊，我还是有几个同学们哈，就每一次见面啊，或者是聊天的时候就开始抱怨，嗯，然后我我我觉得啦，就是我都已经跟你约出来了嘛，哈，然后算了，这个时间就是卖给你了，虽然我也没收钱，好，但是我的意思就是，这时间就是给你了，那。我是珍惜我们曾经的交往，我们的友谊，所以我才出来的嘛。那既然这个时间给你，那就给你了。你要抱怨，如果你抱怨我会比较舒服的话，那你就抱怨吧。哦，反正毕竟我们是久久才见面一次嘛。但是啊，有些人就是真的比较，我可以说这叫 offensive 嘛。对我来说是真的是蛮冒犯的，就是常常都会用讯息的方式，就是突然一丢就啪一大篇，像作文一样，然后。呃，我到后来真的就选择不看完，或是干脆就是直接不接收。我没有到封锁啊，但就是我就不去读它了。可是你也知道，我还没有这么做之前，你知道吗？那个讯息你突然打开的时候就会看到啊，然后你看到你就会有一种，好，我就有一种强迫症，我就从头到尾都把它读完。我先想说。Shit, 我今天今天开悟，本来只是想要很开心的看个 Facebook， 或是我只是想要很开心的，就是看看那个那个 Instagram 啊，或是那个 Facebook 上面有没有可爱的猫咪，好、嗯，或是可爱的狮子。结果我先看到这个讯息，我就呃，好啦，对对对，练习，我也在练习自己，不要受外界的干扰而影响心情。啊<笑>，好，所以那那。那我觉得这样子真的是很冒犯，是因为对我来说，我就是我好好的一一天的本来很不错的心情，就突然被这个东西给打坏掉了。好，好，那当然了，就像我说的，我没有办法去改变他。好，我我已经试着跟他说了很多，我我每一次回讯息也大概就是回了跟一篇作文一样。但我发现有些人真的就是只是要抱怨而已。好，所以我看到这这句话，为什么会忍不住笑出来？就是我就想到了这样子的人，想到了这些人。好，但是 OK， 我只能检讨我自己啊。习惯总会跟这样人当好朋友嘞哦、啊。对，因为我自己以前也曾经是个爱抱怨的人，好吧，自作孽不可活。好，但没关系，我修正了，我也没有要逼迫他们改的意思。我就自动不联络。OK， 我改变我自己嘛，因为我已经改变我自己，让自己不那么。常常往负面的地方去想，好，然后改变自己，让自己做一些修正，不再碰到一样的问题，有同样的反应，同样的呃让自己生气的回应。那既然这样子我，我我过生活比较舒适的话，那我我真的就没有必要再因此去接收别人的负能量嘛？好，好我先声明哦、喔，我并不是没有推荐他们看书啊，看影片啊。哦，子弹笔记啊，哈、哦，自我检讨，写字疗愈，我全部都讲过了。哦，有些人真的就是那个样子，我不能这么说。就是我觉得有些人啊，他真的不会珍惜陪在他身边的人。好、哦，但也很好啦，因为，嗯，我也很感谢他们，就是让我。在更认清另外一件事情，好，就像我常常会说，人只有在自己想改变的时候才会改变。那，但是有另外一个更重要的是，有些人他真的会改变，但是就不在你身边。好，你有时候就是得放生他们，他们才会自己觉得哇，已经没有人可以帮我了，我只能自己帮自己了。好了，这就是为什么从第一段，人生苦难重重，这是个伟大的真理。但是大部分的人呢，却不愿意正视这些苦难。每次都是在抱怨，仿佛人生本来就是应该既舒适又顺利似的、哦。好，第一集的少有人走的路，心智成熟的旅程读书会先到这里。我不想要把。一集做的太长，然后因为嗯太长的话就得中断收听，然后前面的感觉或者前面讲的东西可能就被打断，或是得重听啊。这是我个人的习惯。好，虽然我自己也会听很长的 podcast， 可是呃，关于想要自己能够消化吸收、成长的内容的话，我是希望尽量不要超过三十分钟，或是至少一定要在四十分钟以内。好，那这就是第一集的读书会。希望很快就会有第二集。好，下次见，拜拜。